0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 5. Juli 2015, Kirchgemeinde Löningen, Gundmedingen. Sie hören in der Serie, was mir der Glaube bedeutet, ein Interview mit der Daria Weber und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Markus 5, 1 bis 11. Da ja Glaube im Gottesdienst ein großes Thema, aber nach dem Sonntag kommt ja dann Domantik, Der Glaube muss im Alltag Wirklichkeit werden. Mein Wunder. Wie erlebst denn du Gott so im Alltag?
1: Also so im banalen Alltag ist das vielleicht nicht sehr spektakulär oder so, aber bei mir findet das sicher viel mit Gebet statt, indem dass ich mit Gott rede und äh, ja, mit ihm unterwegs bin und ja, schauen, was, was er mit mir im Sinn hat, ja, wo es durchgehen soll und äh, in der Bibel einmal mal wieder forschen, schauen, was, was dort läuft oder was dort gelaufen ist und was das für mich auch bedeuten kann.
0: Jawohl, jetzt der Glaube, den du betest und in der Bibel liest, was hat er da, sicher eine Geschichte, wie ist denn dazu gekommen, dass du das jetzt heute so machst?
1: Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Für uns war das normal. Gewesen. Und, äh, ich bin dann auch in der Sonntagsschule. Die Eltern haben uns immer ermutigt, zum gehen, aber uns nie irgendwie gesagt haben, sie müssen gehen. <lacht> äh, nachher war man dann so etwas jung. Äh, später war man in der TZ auf Beringen. Dort haben dann die Kollegen gesagt, komm doch und tue doch. Dann mussten die Eltern nicht Nachher isch mir die Tige, isch mir au jungschi Leiter und äh, ja, das isch so ein Jugendzeit sicher gsi.
0: Also du bist über andere Menschen und mit anderen Menschen da in einer Art auch tri in de Glaube. Ich
1: denke ja, ich bin tri gewachsen. Ja, ich habe das mit überkommen, einfach auf natürliche Weise, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt das tönt alles sehr alltäglich und sehr normal. Jetzt du. Wie soll ich sagen, das Leben besteht ja nicht nur aus Alltag und kleinen Sachen. Hast du auch irgendwie, würde ich sagen, etwas in grossen Fragen, etwas mit Gott erlebt?
1: Äh, ja, das war ja so in meiner Lehrzeit. Ich habe zuerst Pflanzen gelernt. Ich habe dann Glück gemacht, ja, das ist jetzt nicht ganz der Beruf für mich. Es hat mir gefallen und so. Dann habe ich geschaut, was kann ich anders lernen. Dann bin ich Floristin schnuppern und Innendekrateurin. Floristin, da wäre es Winterthur gewesen, hätte ja auch können anfahren und so. Die Innendeckerteurin war in die Innerschweiz. Gewesen. Das hat bedeutet, von zu Haus auszuziehen, weiter weg, neue Kollegenkreise und so. Und Floristin hat mir eigentlich besser gefallen, es wäre auch viel angenehmer und praktischer gewesen und so. Und ich hatte dann gleich das Gefühl gehabt, ich glaube, ich muss in die Innerschweiz. Ich hatte wenig Gedanken, gehabt, wo ich das Gefühl hatte, der ist nicht von mir, sondern... Äh, da hat Gott in mich hineingelegt und im Nachhinein muss ich sagen, die beste Entscheidung war, dort in die Schweiz zu gehen, eine Dekateurin zu lernen, hat von meinen Fähigkeiten viel mehr mir entsprochen als Floristin.
0: Und, also, kannst du, das, also, du hast das einfach irgendwie innerlich gespürt, das war nicht irgendwie eine riesige Sache? Nein, das war kein bisschen...
1: Blitz vom Himmel. Gekommen oder so. Das war äh, ja, ein Gedanke, und ich gemerkt habe, mal, in diese Richtung muss es gehen. Und es war nicht einfach, gewesen, ja, ich habe mir da gedacht, weil. Ja, ich habe dann wirklich gemerkt, das ist nicht, das ist nicht etwas, das von mir rauskommt. Weil, ja, so ausziehen und weg, von Schaffhausen und die Hai. und da ist doch alles so angenehm da. Das war nicht unbedingt das, was ich gesucht habe.
0: Spannend, okay. Jetzt. Ähm im Alltag, so. wie praktizierst du? Was bedeutet denn für dich Glauben? So durch den Tag durch oder so? Etwas, tust du da irgendwie etwas machen? Gott betten oder wie sieht das aus?
1: Ja, also Be Gebet ist etwas, wo mal mehr stattfindet, mal weniger. Mal bin ich sehr intensiv mit Gott im Gespräch. Durch den Tag durch, Viel mal beim Arbeiten, wenn man kurze Pause hat oder so. Und äh, sonst bin ich viel mit dem Zug halt unterwegs, weil ich in Zürich arbeite. Und der ähm, Zug am Morgen ist relativ ruhig und da kann man also gut in der Bibel mal lesen. Und sonst bedeutet für mich das auch, ja, Glauben teilen. Das heisst mit Menschen unterwegs sein, sie ermutigen oder sie ermutigen mich, genau. Ja.
0: Okay, gut, danke vielmals für das, wie du mit uns das teiltest, was für dich der Glaube bedeutet. Merci vielmals. Der Predigtext suche ich gewöhnlich nach dem Thema aus, von dem Interview, wir haben. Jetzt der heutige Predigtext, der, der von dem Predigtext ordentlich vorgeschlagen wird, der passt eigentlich ganz perfekt hier dazu. Darum ist es gerade der Perikopentext. Lukas, Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm, das ist Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, was für eine Szene die Männer dort am See nach dem Schaffen, die Menge, wo Jesus folgt, von ihm etwas erwartet und dann der Blitzgedanke von Jesus: die Schiff, die könnten wir auch noch zu etwas anderem brauchen als zum Fischen. Zumindest im Alltag verwitscht da Jesus, der Petrus und seine Freunde. Zumindest im Alltag. So wie wir es gehört haben von der Daria Weber. Und nicht nur im Alltag spielt sich die Szenen ab, sondern noch ein bisschen spezifischer Zumindest in der Mühe vom Alltag. Die Männer, Petrus und seine Freunde, haben nichts gefangen. Nichts, eine ganze Nacht lang. Aber die Netze, die müssen sie trotzdem jetzt reinigen. Diese Szene kenne ich, ehrlich gesagt. Da hat man Auseinandersetzungen mit den Kindern. Man hat irgendwie... Problem im Geschäft. Man hat Sorgen wegen einer Krankheit, Sorgen um Auftrag oder wegen Geld. Man hat nichts gefangen, aber die Netzreinigung muss man trotzdem. Was für ein undankbarer Job. Aufräumen nach einem Fest, wo niemand gekommen ist. Hinter jemandem hinterdreinputzen, wo schon wieder gegangen ist. Undankbar aber eben leider nötig. Und genau in diese Situation kommt Jesus und das Leben von Petrus wird komplett umkrampelt und auf den Kopf gestellt. Damit wir uns recht verstehen, der Petrus ist da nicht in einer existenziellen Not, einer Erfolglose Nacht bringt der Profi Fischer nicht um. Es ist nur einfach mühsam, wie es das halt schon in anderen Nächten war. Ein kleiner Exkurs vielleicht, wenn Sie mir das erlauben. Es gibt ein Buch in Deutschland, wo sich mit Glaubenskurs beschäftigt hat. Mit dem, dass Glaubenskurs Menschen zum, in Glaubenskurs Menschen zum Glauben kommen. Und man hat dann quer durch ganz Deutschland untersucht, was sind Auslöser gewesen für das, dass Menschen zum Glauben kommen. Man hat ja häufig den Eindruck, Menschen kommen in einer Notsituation zum Glauben. Not lehrt betten, heisst so schön. Die Untersuchungen jetzt vor ein paar Jahren zeigen, nur 40 Prozent von denen Leuten, die sagen, dann und dann bin ich zum Glauben gekommen. Nur 40% haben überhaupt irgendwann auf dem Weg eine Notsituation gehabt, wo sie im Glauben Unterstützung bekommen haben. Nicht einmal die Hälfte. Dass Menschen in der Mühe, aber im normalen Alltag zum Glauben kommen, das ist das Normale. Aber jetzt zurück zum Petrus. Der Petrus ist also müde, nach einem harten Tag abend und ein bisschen genervt. Weil trotz allem, er muss jetzt eben die Netze flicken und reinigen, obwohl er nichts gefangen hat. Für was bin ich so früher aufgestanden und habe die Halbnachtdauer auf dem Schiff verbracht? Fragt er sich. Und dann kommt da Jesus. Der Petrus, der Simon, Petrus, der Doppelname kam. Der Petrus kennt da Jesus. Es ist noch nicht lang her, da ist bei ihm der gesehen, eingeladen. und dem Petrus seine Schwiegermutter hat hochs Fieber gehabt. Und Jesus hat sie ratzfatz geheilt und sie können aufstehen und die ganze Schar bedienen. Der Petrus hat den Jesus als kennt und hat gewusst, das ist ein ziemlich spezieller Mann, der kann heilen. Und er hat gewusst, der Jesus, das ist ein guter Redner, der hat etwas zu sagen. Da kann man schon auch einmal noch eine extra Fahrt machen für so jemanden. Und ich stelle mir dann vor, wie der Petrus Petrus mit seinen Kollegen und wie denn Jesus dort steht, zu den Leuten am Ufer redet. Und wie der Petrus immer wieder einmal trotz allem ein bisschen schlöfrig wird. Er hat ja schliesslich die ganze Nacht geschafft. Weil Jesus hat nicht nur gut predigt, sondern oft auch lang. Und langsam nickt er ein bisschen ein, wird ein bisschen schlöfrig. Nur plötzlich fährt er auf. Was soll ich machen? Nochmal raus, richtig auf den See go fischen? Hallo? Sonst ist alles in Ordnung. Ich meine, Zulos war ja in Ordnung. Gewesen. Auch hier nochmal rausfahren, das geht ja. Die Leute haben ja dem Jesus zugelassen. Aber jetzt hat er sie ja verabschiedet und sie gehen Hey, Wieso soll ich jetzt hier nochmal rausfahren? Jetzt kann ich doch endlich schlafen Nochmal das ins Wasser werfen, ist der nächste Gedanke gewesen. Aber wenn ich das mache, dann muss ich ja die Netz noch einmal reinigen. Und überhaupt, um diese Zeit fischen, das macht man nicht, außer man will sich lächerlich machen. Das ist wie wie wenn man in diesen Tagen am Nachmittag um am drei lüften lüftet, damit sich ein Kühler reinkommt. Am Tag fischt man nicht, sondern in der Nacht. Und wenn man Fackeln nimmt, dann kann man die Fisch zusätzlich anlocken, aber doch nicht am Tag. Das ist heute nicht viel anders. Wer heute in die Kirche geht, der exponiert sich. Das kann dann schon hin und das kann schon ab und zu mal für Stirnrunzeln sorgen. Was machst du am Sonntagmorgen? Und wie bitte, du betest und du hoffst, dass Gott mit dir redet? Das braucht manchmal auch ein bisschen Mut, sich dort zu exponieren, weil es nicht gewöhnlich ist. Aber der Petrus kann nicht Nein sagen, wenn du meinst, Jesus... Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und dass er da auf der Ruf von Jesus einfach einmal mitmacht, das verändert sein Leben für immer. Die Erfahrung da von Petrus übrigens, ist eine Erfahrung, die heute noch viele Menschen machen. Ich habe nur einfach mal mitgeholfen an dem Fest, geholfen abwaschen. Ich habe dort mal in dem Team ein bisschen und da habe ich gemerkt, das passt mir eigentlich noch. Und dann bin ich wieder gange Oder in die Jungscha oder in die TC. Wir haben es vorher gehört. Dann bin ich wieder gang und ich habe gemerkt, es tut mir gut. Mitschaffen als Einstieg in der Glaube. Also, zurück zum Petrus. Wir schweifen immer wieder ab. Der Petrus macht jetzt also mit. Er auf Jesus gegen das, wo fachgerecht ist. Das, was man so üblich tut. Und er wird überrascht. Volle Netz nach einer langen, erfolglosen Nacht. Volle Netz um die Zeit, das gibt doch gar nicht. Das ist noch einmal eine Erfahrung, wo Menschen mit Gott immer wieder machen. Immer wieder erleben Menschen, Gott gibt mir mehr, als ich erwarte. Und als was ich verdient hatte. Gott ist großzügig. Im Fall von Petrus ist Gott so großzügig, dass er mit seinen Kumpane im eigenen Boot nicht mehr arbeitet, sondern sie müssen das zweite Boot und die Besatzung zur Hilfe rufen. Sie brauchen Hilfe, um den grossen Fang überhaupt einholen zu können. Es braucht mehr Menschen. Die mitmachen. Das gilt auch für uns. Für die Kirchgemeinde Löningen kommt man Dinge. Mehr Menschen sollen noch dazu stoßen. Mehr Menschen sollen mithelfen, die Ernte einholen. Mehr Menschen sollen mit dem Jesus in Kontakt kommen. Und das Erlebnis, dass Gott viel großzügiger ist, als er das erwartet hätte. Das Erlebnis mit Jesus führt den Petrus vom Mangel zum Überfluss, zu so einem grossen Überfluss, den er fast nicht kann bewältigen kann. Und in dem Moment, so erzählt der Lukas, in dem Moment packt ein heiliger Schreck den Petrus. Nicht in einer existenziellen Not. Nicht im Ärger. Nicht im Mangel. Sondern ausgerechnet im Überfluss. Ausgerechnet in dem Moment, wo er merkt, ich habe mehr bekommen, als ich es verdient hätte und mehr, als ich überhaupt allein bewältigen kann. Da ist so ein großer Unterschied zwischen Gott und mir. Gott ist so großzügig und ich oft so kleinlich. Gott ist so voller Humor und ich oft so genervt. Gott ist so voll von Liebe und ich bin oft voll von Ungeduld. Gott lässt es einfach passieren und knallen und ich bin oft so wahnsinnig träg. Es ist offensichtlich, eine Mischung aus Furcht und Glück, die der Petrus überwältigt. Aber was es sicher nicht ist, es ist keine Moral. Die ganze Geschichte ist keine moralinsuri geschichte Gott packt der Petrus nicht mit dem Drohfinger oder mit dem Schimpffinger. Gott verwützt Petrus. Mit der offenen Hand. Aber nicht die offene Hand, die ausgestreckt wird zum Schloh, sondern durch die offene Hand, die gegen oben offen ist. Und nein, es ist nicht einmal eine Hand. Gott verwünscht der Petrus durch zwei offene, über alle Massen gefüllte Hand. Die Erfahrung, die ist umwerfend. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Er umwarfen die Erfahrung vom Überfluss. Gang weg von mir, seit der Petrus, ganz überwältiget. Aber Jesus geht natürlich nicht. wir könnte er auch? Das ist das Letzte, wo er will. Nein, du brauchst keine Angst haben, sagt er. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Da müssen wir vielleicht doch noch mal kurz einhalten. Die ganze Geschichte sieht ja wie eine Art ziemlich absichtlich aus von Jesus. Der hat sich doch etwas überlegt, wo er zu dem Simon Petrus ins Boot gestiegen ist. da hat auch doch Wellen. Aber wieso eigentlich der? Was sucht er sich denn da aus? Er sucht sich nicht einen gebildeten Mann aus. Er sucht sich keinen Theolog oder Pfarrer oder Psycholog oder sonst irgendjemand mit einem Studium aus. Er sucht sich keinen Gemeindepräsident aus, der weiss, der kann etwas rissen kann. Er sucht sich keinen Vereinspräsident aus, der weiß, dass kann organisieren Er sucht niemanden aus, der weiß, dass er etwas zu sagen hat. Niemanden, der schon einmal etwas gehört hat von ihm. Er sucht sich einen einfachen Fischer aus: einen ungebildeten, einfachen Mann. Wahrscheinlich kann er lesen, der Petrus. Aber schon beim Schreiben wird schwierig und Griechisch keine Chance. Jesus sucht sich einfache Menschen aus. Und mit denen macht er dann unglaubliche Sachen. Die Geschichte ist eine Berufungsgeschichte. Jesus der Petrus und er packt uns. Für das müssen wir nicht studiert haben. Für das müssen wir nicht etwas rissen können. Für das müssen wir nicht jung, stark, schön und großartig sein. Für das müssen wir uns nur rufen lassen. Es ist eine Berufungsgeschichte. Und die Berufungsgeschichte zeigt auch, es geht um Menschen, nicht um Fisch. Es geht um Menschen und nicht um Sachen. Auch wenn Jesus hier einen Fischer ruft. Das gilt auch für heute. Auch wenn man Sachen zusammenschweißt. Auch wenn man Möbel neu bezieht. Auch wenn man Sauer füttert. Oder Garsten trischt. Egal, was man macht, es geht um Menschen, nicht um Sachen. Auch in unserem Alltag und in unserem Beruf, was um Sachen geht, es geht um Menschen. Und das Letzte. Jesus lässt Simon nicht dort, wo er ist. Jesus lässt auch uns heute nicht da stehen, wo wir stehen, da wo wir vielleicht auch erschrecken. Jesus bringt uns weiter. Der Wochenspruch, am Anfang haben Sie gehört, da heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aus Gnade sind ihr selig geworden. Aber selig werden und selig sein, heisst nicht, jetzt ist alles gut. Jetzt kann es so bleiben, wie es ist. Nein, nein. Beim Simon Petrus geht es erst richtig los. Er setzt uns in Bewegung. Er möchte bei uns sein und unseren Alltag lenken. Er möchte, dass weitere Menschen zuzustossen. Es fängt da. Manchmal ganz praktisch mit der Mitarbeit an dem, was Jesus tut. Und es wird begleitet darauf, dass wir auf ihn wenn er redet. Dass wir hören auf das, was er zu hat. Und dass er uns führt. Dort, wo wir etwas merken vom Geheimnis von Gott, wo wir manchmal auch verschrecken, wo wir mehr bekommen, als man es erwartet und wo man dann geführt werden auf dem Weg wo er möchte Amen